0: Senado
1: e você. Olá, eu sou Celso Cavalcante e este é o Senado e você, que apresenta mensalmente as boas práticas de gestão e ações de responsabilidade social e ambiental promovidas e executadas pela instituição. Nesta edição, nosso tema será a Agência Senado, criada em 1997 como um dos primeiros canais de notícias do setor público na internet. A agência completou 25 anos de funcionamento no final de janeiro e durante todo o primeiro semestre, várias ações estão sendo promovidas para celebrar o marco. Uma delas, uma exposição que será inaugurada em junho. Mas quem vai conversar com a gente e contar tudo sobre os 25 anos e também explicar melhor como é feito esse trabalho de divulgação das atividades legislativas é a diretora da agência Senado, jornalista Paola Lima. Olá, Paola. Obrigado por sua participação. Aqui no podcast Senado e você.
0: Oi Celto, eu que agradeço o convite.
1: Que bom, a gente também agradece demais. E Paola, por que que é importante, na sua opinião, uma instituição pública como o Senado Federal contar com sua própria agência de notícias?
0: Então, eu acho que a agência Senado hoje é, cumpre dois papéis importantes a divulgação do que acontece dentro do Senado. Um é que a gente, ela funciona bem como uma transparência mesmo, a gente dá esse caráter de transparência para toda a tramitação legislativa que acontece, né? Tudo que tem de atividade legislativa no Senado a gente noticia. Então é o melhor jeito do cidadão poder acompanhar o que está acontecendo no Senado sem ser com aquele formato técnico, legislativo, numa linguagem mais clara, mais objetiva. Então assim, eu acho que a gente tem esse papel meio que de traduzir o que acontece na atividade legislativa para o cidadão. E o outro pronto é que a gente cobre tudo o que acontece no Senado. É, não só o que acontece que está pautado pela grande mídia, que vai aparecer nos jornais e tal. A gente cobre qualquer coisinha. Então, aquele projeto pequenininho, não tão importante, mas que tem uma importância para um pedaço pequeno da população ou para um setor específico, a gente vai dar matéria, a gente vai acompanhar a tramitação, a gente vai publicar o que está acontecendo, o que está sendo discutido quanto a ele. Então, qualquer pessoa que quiser saber sobre qualquer assunto que está sendo tratado no Senado, ela vai achar na agência. Então, assim eu acho que a gente tem esses dois... Pilares, assim, um é de dar essa transparência, de traduzir o que está acontecendo e o outro de cobrir tudo. Então, você não fica nenhum. Ah, mas eu nunca ouvi falar desse projeto. Vai lá na agência que com certeza vai ter uma matéria sobre ele, vai ter algum, algum texto, algum áudio no portal, alguma coisa vai ter sobre aquele assunto. Então, a gente é, cumpre essas duas é, funções básicas, sabe? De informar e de ter transparência.
1: Perfeito, Paula. E uma das coisas que a gente nota aqui também na rádio Senado, tenho certeza também com toda a estrutura nossa de comunicação, agência, TV, etc, é o aumento do interesse dos cidadãos com relação ao que acontece aqui, não é uma proximidade maior da população com o legislativo, não é isso?
0: É, eu acho até que a pandemia nesse ponto ajudou a gente, porque a gente acabou sendo um dos grandes focos de informação do que estava acontecendo, das políticas públicas que estavam sendo adotadas, das leis que estavam sendo votadas para proteger a população e para ajudar nesse combate à Covid, né? Então, acho até que a gente ganhou mais importância ainda. Porque a verdade é que, apesar das pessoas não terem uma consciência disso, é, essa consciência não ser da maioria da população, uhum. a gente está num lugar muito importante para a vida de todo mundo, né? Verdade. Porque qualquer lei, qualquer discussão, qualquer mudança de prática, norma, passa pelo Senado, pelo Congresso. E a gente está aqui acompanhando isso. Então, assim, é, não dá para viver sem olhar ou a gente, ou ouvir a rádio, ou ouvir a TV, porque você precisa saber o que está acontecendo no Congresso.
1: É verdade. A gente sempre lembra aqui, nos veículos, que fortalecer essa comunicação é fortalecer também a democracia. E aí, Paola, eu te pergunto, quais são os principais produtos e conteúdos desenvolvidos pela Agência Senado?
0: A gente tem o portal de notícias, que chama Senado Notícia, que reúne não só as matérias que a gente a agência faz, mas também os áudios produzidos pela Rádio Senado e os vídeos produzidos pela TV Senado. Então a gente tem uma página na internet com tudo que é produzido de notícia é, dentro da comunicação do Senado. Esse é o nosso principal meio de, de divulgação de notícia mesmo, né? Mas aí, além disso, a gente tem uma newsletter que informa no final do dia um resumo do que foi mais importante, do que a gente teve de mais importante de notícia e manda para o e-mail do leitor que se cadastrar na página. Uhum. A gente tem o aplicativo, porque o aplicativo você pode baixar nas lojas de aplicativo para Android ou para iPhone e você consegue no aplicativo ter toda, todas as notícias que estão reunidas no portal, além das transmissões da rádio e da TV também. E você ainda pode personalizar, assim, você pode escolher, ah, eu só quero saber notícia de meio ambiente. Aí você marca lá só meio ambiente e o aplicativo notifica toda vez que chegar uma notícia nova sobre o meio ambiente aqui do Senado.
1: Qual que é o nome do aplicativo?
0: É Senado Notícias. É o mesmo nome do portal, aplicativo Senado Notícias. É só procurar no, no, nas lojas de aplicativo que ele aparece bem facinho, é gratuito, fácil de baixar.
1: Para o nosso ouvinte que quer ficar com o Legislativo literalmente na palma da mão, né?
0: Literalmente. E aí você pode escolher porque ele funciona meio como o YouTube. Você não tem só a cobertura de um canal da TV e um canal da rádio. A gente tem mais de uma opção de transmissão. Então, assim, você tem a notícia, a transmissão, tem tudo. O aplicativo realmente reúne tudo que tem de comunicação no Senado em termos de notícias, assim. Além disso, a gente tem é, uma publicação em Braille, que é mensal, que a gente faz uma publicação com resumo de todas as principais notícias do mês. E essa publicação é impressa em Braille e distribuída gratuitamente para 150 entidades ou bibliotecas que atendem pessoas com deficiência visual no país, em todo o país. Aí, assim, em todos, todos os estados tem alguma, e a gente manda gratuitamente, envia mensalmente essa publicação. A gente tem também um, é, é uma reportagem especial que a gente faz todo mês, que chama Arquivo S. É uma parceria da Agência Senado com o Arquivo do Senado. E a partir disso a gente faz uma matéria contando da discussão do passado, dos senadores do passado, do Senado do passado, com discursos que realmente aconteceram, com leis e projetos que foram realmente discutidos no Senado, sobre algum tema que ainda seja relevante hoje, assim. Uhum. Então, por exemplo, a gente vai, o desse mês, que vai sair nessa sexta-feira, dia 3, é sobre o BNDES, que é uma coisa que está bem em discussão agora, né? Assim, se privatiza, se privatiza, como é que faz os empréstimos, os financiamentos e tal. Então é sobre a criação do BNDS. E aí, essa reportagem é uma reportagem histórica mesmo, é um jeito diferente de abordar a história de um jeito mais moderno, leve e jornalístico, assim, né? E que é compilado no final do ano, num livro. Na verdade, não é no final do ano, é no meio do ano. Mas a gente compila as 12 edições de um ano num livro, que é a coleção do Arquivo S. E essa coleção também é gratuita, distribuída para a escola e tal. E assim, é uma parceria com o arquivo. A gente tem as fotos, a reprodução dos documentos. E a pesquisa feita para essa matéria, ela fica disponível na internet para quem quiser também. Então, se você lê uma matéria do Arquivo S sobre CPIs e depois quer saber mais sobre os documentos de CPI que foram usados na, na reportagem, a pesquisa está disponível para a população. É só clicar que você consegue ter acesso aos documentos. Digitalizados,
1: claro, uhum. mas
0: você consegue ter acesso aos documentos também.
1: É fantástico esse material né? do Arquivo S. E a gente lembra que toda a história do Brasil, desde o Império, passa por aqui, né pelo Senado.
0: é São 200 anos né 200 anos de história.
1: Exatamente. Já.
0: E um outro, um outro produto também muito legal que a gente tem é o Orçamento Fácil. São vídeos que a gente produziu esse em parceria com a consultoria do Senado para explicar o que é, que é orçamento para o cidadão comum. Né? Uhum. Porque a gente trata orçamento no Congresso muito com é, termos muito ah, emendas e dinheiro e rubrica e coisas que as pessoas comuns não, não têm paciência nem saco de ficar pesquisando para conseguir entender. Esse orçamento fácil é uma série de vídeos e ele já bateu assim, mais de um milhão de visualizações é, explicando de uma forma bem didática, bem simples como funciona o orçamento público o orçamento público da União, dos Estados dos Municípios e é uma série de vídeos que você vê também no portal, né? ele está no portal do Senado e hoje já é usado inclusive por pequenas prefeituras assim, para poder ajudar o pessoal que faz o orçamento a entender como fazer as leis Inclusive a universidades também, já tem várias universidades que fizeram algumas parcerias para dar aula, na hora de dar aula sobre orçamento, usa os nossos vídeos para que os alunos tenham é, um conhecimento básico para começar a discutir, né? Então, assim, também é um outro produto muito legal, a gente, agora com a pandemia, a gente parou as gravações e a produção, a gente retoma esse ano, mas já tem, acho que mais de 20 vídeos lá e tem uma série bem legal, assim, bem com os principais termos, os principais caminhos que o orçamento percorre até chegar lá no gasto, na
1: ponta. E o orçamento é uma coisa que as pessoas é, veem na, no, no noticiário tal, e não se dão conta que aquilo é, mexe com o dia a dia dela, né? com a vida prática das pessoas. Né?
0: É, o orçamento é o exemplo clássico da lei que você não tem como ignorar, né? porque assim, eu acho que no final, tudo que a gente passa pelo Senado, pelo Congresso, vai mexer lá na ponta com alguém. Aí algumas pessoas conseguem escapar de uma ou outra lei porque não estão a porque não são daquele setor, ou porque não são daquela categoria, mas o orçamento não, né? O orçamento bate com todo mundo. O orçamento é o que vai pagar a escola, que vai pagar a rua, que vai pagar hospital. É assim, não tem, não tem como você viver numa cidade que não tem orçamento. Então, realmente, é um assunto que as pessoas... Mas eu acho também que isso é um pouco culpa nossa, comunicação institucional, que uhum. a gente não tinha muito essa preocupação no, no passado, né? Uhum. De informar o leitor, o ouvinte, de como que funciona de um jeito mais tranquilo, né? A gente sempre fala muito em termos técnicos e tal. Então, assim, isso inibe e isso afasta o interesse. E eu acho que quanto mais a gente traduzir, mais a gente conseguir colocar isso numa linguagem que as pessoas consigam trazer para a própria vida mais fácil de entender e de acompanhar o que está acontecendo.
1: Com toda certeza, e é um papel que tem sido feito aí pela Agência Senado, não só com esse produto sensacional, que é o Orçamento Fácil, como também pela cobertura diária aí, né, das atividades do Legislativo. Você tem estatísticas, Paolo, para falar para os nossos ouvintes? Eu pesquisando aqui para poder te entrevistar, eu vi que só em 2021 foram mais de 26 milhões de acessos, não é? As notícias do Senado Notícias, não é isso?
0: É isso. Na verdade, a gente tem uma média de 2021. Eu acho que isso veio meio com ressaca do 2020, porque em 2020 a gente teve um pico, foi o nosso recorde, foram 50 milhões de acessos por ano. É... E 2021 a gente deu umas caídas. Assim, eu acho que até as pessoas estavam menos ávidas por informação como elas estavam em 2020. Mas a gente tem uma média de 30 milhões de visualizações por ano, que dá 2,800 mais ou menos por mês, né? Seriam por mês, assim, de, de leitura no portal, né? Fora a newsletter, que tem hoje 70 mil é, assinantes, ah, a gente também tem 3 milhões e meio de fotografias no acervo. Porque aí isso era um outro produto que eu ia falar. A gente tem todo o acervo fotográfico do Senado. Tudo uhum. que aconteceu no Senado, uma audiência pública, uma visita, tudo a gente fotografa, tudo está no nosso acervo. E o nosso acervo é público. Qualquer pessoa pode baixar a foto e usar, só precisa dar o crédito para a agência do Senado. Então, assim, a gente tem foto de tudo que acontece aqui. Hoje no Flickr, que é a nossa página naquela plataforma de fotografias, né, naquela hum. rede social de fotografia, tem 360 mil fotos disponíveis. Mas no banco de dados, no banco de imagens do Senado mesmo, a gente tem quase 3 milhões de fotos.
1: Caramba. E
0: são assim, é. E são todas fotos tratadas, você consegue baixar na resolução que você quiser. É só acessar o portal de notícias e ir lá no que é Senado Notícia, né? Que na verdade é senado.leg.br/barra notícias. E aí, lá você vai no ícone de foto, banco de imagens, e você pesquisa pelo nome do senador, pelo nome do evento, pela data, do jeito que você quiser pede a foto, se você não tiver ali em geral ela já tá ali na página, você só precisa baixar pro computador normal ou pro celular. Caso seja uma mais antiga, que não está disponível online, você também pode mandar o um e-mail e pedir, a gente faz a pesquisa e devolve no seu e-mail a foto, então assim porque umas fotos mais históricas, mais de arquivo né, então o nosso arquivo de fotos também assim, é uma coisa maravilhosa, e a gente tem uma página no Instagram para divulgar o que a gente faz hoje de fotojornalismo, que é agenciacionado, arroba Agência
1: Olha e aí, aí nessa quem tá ali.
0: É, essa página é bem bastidora, assim. Aquela coisa que a gente não põe no portal porque é muito careta, uhum. aquelas fotos mais divertidas, as fotos mais que os senadores amam, assim, de coisas mais divertidas que eles estão fazendo, descontraída mesmo. É né? descontraída,
1: pessoa, né? É. É, é a linguagem que está que em voga mesmo hoje aí, né? Das redes sociais. E outra coisa que está em voga, que a gente precisa é, citar aqui nessa nossa conversa, é o fenômeno das fake news, né? Porque são notícias é. falsas ou aumentadas enfim, tendenciosas, que constituem até uma ameaça à própria democracia no país, né? E o trabalho da agência Senado ganha ainda mais relevância em tempos como esses, não é, Paula?
0: É, a gente tem uma responsabilidade muito grande, assim, a gente tem em mente, é uma coisa que a gente, como equipe, fica repetindo o tempo inteiro... O nosso foco não é dar a notícia primeiro É dar a notícia totalmente correta Claro que a gente tenta dar as notícias Com o máximo de agilidade possível Mas a gente nem tem esse desespero pelo tempo Que a gente tem o é, um compromisso Máximo com a informação correta Exatamente por isso Porque a gente é uma agência de notícia Institucional, então assim, o que a gente Publicar é o que vai valer, o nosso nome Tem que ter essa credibilidade Exatamente para combater Essas fake news, assim Hoje, a gente tem 60% dos nossos leitores chegando no portal por, pelo Google. E isso é importante, porque quer dizer que as pessoas estão consultando a agência para confirmar ou para saber mais sobre uma informação específica. E a gente tem esse cuidado mesmo, assim. Tanto que também a SECOM criou, esse Senado Verifica, isso. que é um setor que confirma alguma informação ou esclarece alguma informação. E aí a agência tem um trabalho direto ligado com esse setor, porque a gente publica essa informação exatamente para que ela seja divulgada, assim, é, uma incorreção que está acontecendo nas redes e que a gente viu, identificou e a gente corrige o andamento errado de um projeto. Tem aqueles clássicos projetos que inventam, que estão sendo é, discutidos no Senado, que não estão, e aí a gente publica explicando que, né, na verdade, não estão, ou o que diz realmente o projeto, porque isso acontece muito. Assim, eu posso dar um exemplo? Assim, para Você vê,
1: claro.
0: na pandemia... Tinha é uma NP que falava sobre escola, sobre abrir ou fechar a escola por conta do distanciamento social, suspender as aulas, né?
1: Uhum.
0: E aí começou uma fake news de que o Senado ia votar no dia seguinte é, o projeto fazendo todo mundo voltar para a escola de novo, proibindo que a escola fosse remota, né? E assim, isso, olha, pra mim, que sou do Senado, assim, que as pessoas sabiam que era do Senado, ela deve ter chegado uns cinco grupos diferentes, a mesma pergunta. Meu Deus, o Senado vai votar amanhã, assim. E isso estava correndo o país inteiro, tinha gente de Curitiba, gente do Nordeste, todo mundo desesperado. E era mentira, esse projeto não estava nem na pauta, assim. E aí a gente fez a matéria sobre esse projeto, que na verdade existia um projeto para garantir que as escolas continuassem no modelo remoto e as crianças não precisassem ir pessoalmente pra aula, né? E aí a gente fez a matéria sobre o projeto, explicou isso e disse, saiu disparando também as pessoas, assim, nós pessoalmente, nos nossos grupos, para poder desmentir. Porque é isso, assim, as pessoas criam histórias a partir do que está acontecendo aqui. como os projetos são muito técnicos, né, tem muito leis envolvido, é isso que eu tinha te falado antes, da importância do nosso trabalho em traduzir o que está acontecendo para que as pessoas não fiquem com dúvidas. Porque às vezes o projeto fala, ah, vai alterar a lei tal. Isso aí para o leitor não significa nada, o cidadão sabe vai ter que pesquisar qual é a lei, a gente faz esse trabalho por ele, a gente vai lá, pesquisa qual é a lei e diz, ó, na verdade, o que vai acontecer é que era assim e vai ficar assim.
1: É verdade, e é um trabalho que é feito já há 25 anos, não é à toa né, que a agência Sim. Senado tem essa credibilidade que tem hoje essa relevância, esses números cada vez maiores de acesso aos seus conteúdos. E aí, para terminar nossa conversa, Paula, eu queria que você falasse justamente sobre essas comemorações dos 25 anos, né? Desde janeiro, várias ações têm sido desenvolvidas e em junho agora vai ser inaugurada uma exposição aqui no Senado Federal, não é isso? Isso,
0: a gente está comemorando desde janeiro, na verdade, né? A gente criou algumas coisas é, de produto, a gente reformulou toda a home do portal, então toda a página principal do portal Senado Notícias foi reformulada e estreou no dia que a gente completou, os cinco anos, no final de janeiro. É, a gente criou também um calendário de notícias ao longo do ano inteiro, você pode pesquisar o que aconteceu naquele dia, nos 25 anos anteriores, então, assim, hoje, que é dia 31 de maio, você vai lá na página e pesquisa o que aconteceu no dia 31 de maio de 1995, de 2003, é né? o ano que você quiser, e aí a gente tem esse calendário lá, que foi uma forma comemorativa, a gente vai lançar um livro no final do ano, contando a história da, de como se deu a criação do sistema deliberativo remoto, que permitiu ao Senado fazer a votação à distância no auge da pandemia, então toda aquela movimentação de criar aquele sistema de votação remota para os senadores poderem de casa continuar votando e o Senado não parar durante a pandemia a gente transformou a gente fez uma reportagem especial publicada em 2020 e a gente vai transformar essa reportagem num livro que também vai ser comemorativo dos 25 anos e aí tem o nosso showdoc a exposição a gente está fazendo uma exposição em parceria com a rádio Senado também sobre os 25 anos, com 25 fotos emblemáticas desse período. Assim, são 25 fotos históricas que marcam a, não só a importância da, da agência Senado, da rádio Senado na cobertura desses eventos, mas também a multiplicidade de assuntos que o Senado trata. Então você tem desde posse de presidente, a manifestação do lado de fora no gramado do Congresso... Há uma briga por assuntos específicos, é, estatuto da desigualdade racial, leis das domésticas, né? aquela coisa assim, de, dos assuntos mais variados que o Senado trata. E pelas lentes dos nossos fotógrafos, que modéstia à parte, são maravilhosos e fazem fotos incríveis. A exposição ficou linda. Ela vai ser aberta no dia 30 de junho presencialmente na Senado Galeria, lá no Senado, que é aquele corredor entre o Senado e a Câmara. E com a presença do presidente de outras pessoas que vão fazer essa, essa abertura oficial. E ela vai ficar durante todo mês de julho aberta para quem quiser ir lá visitar, conhecer as nossas fotos. E aí, para cada foto, você tem a matéria respectiva da rádio contando do dia, como foi a cobertura. Para a pessoa se sentir bem no, no momento mesmo, assim viajar nesses 25 anos, relembrar o que foi para quem viveu. Está muito legal a exposição.
1: Maravilha. Lembrando que é realmente sempre esse trabalho integrado que existe, né, entre a rádio, a agência, a TV Senado, tudo para levar à população as informações precisas sobre o trabalho aqui do Senado, não é isso?
0: É isso, não, a gente. Eu acho que o portal é, Senado Notícias ele é o exemplo maior da integração, porque a gente reúne tudo, a gente reúne vídeo, a gente reúne foto, a gente reúne o áudio, as matérias. Então, assim, você consegue lá ter o caminho para toda a comunicação do Senado. E aí essa cobertura que a gente faz, se apoiando, te ajudando e dando maior amplitude para tudo o que acontece no Senado, para que as pessoas consigam saber, pelo menos, tudo que interessa a elas e tudo que é mais importante para o país aqui dentro do Congresso.
1: Excelente. Conversamos então com Paola Lima, diretora da Agência Senado, a quem parabenizamos pelo trabalho à frente do veículo e também agradecemos muito por sua participação aqui no Senado e Você.
0: É, eu que agradeço a oportunidade.
1: E esta edição do Senado e Você fica por aqui. A você que nos ouve, muito obrigado pela audiência e até a próxima.
0: Senado e Você.